0: Nós estamos iniciando aqui uns estudos sobre a sã doutrina, esta é uma expressão apenas de Paulo, uma expressão paulina e vamos ler juntos o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Pai, trata conosco pela tua palavra e pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Você presta atenção que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui sua última carta para uh, Timóteo. São duas cartas. E já no finalzinho da vida dele. Paulo deve ter vivido aí 67, 68 anos e ele já se chamava de o Velho. E ele está escrevendo esta carta. E ele diz assim. Pois haverá tempo. Em que não suportarão a sã doutrina. Nenhum dos outros escritores do Novo Testamento fala de sã doutrina. Só Paulo. E nós vamos fazer um comentáriozinho aqui. Pelo contrário cercar ão de mestres é não é gente sem conhecimento mestres. cercar ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências. O que, que é concupiscências ou cobiças? Hum? Os desejos, seus próprios desejos carnais. Vão se cercar deles por causa dos seus desejos, sentindo coceira no ouvidos e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Será que nós já chegamos a esse tempo? Hum? É bem possível, né? É bem possível. Há uma tendência muito forte por ouvir outras coisas. Segundo os desejos carnais. Vamos começar uma série de estudos sobre a sã doutrina. Primeiro, uma visão geral. E depois detalhar as várias doutrinas. O que Paulo... O apóstolo Gentios quis dizer com a expressão a sã doutrina. A sã doutrina é um resumo dos ensinos bíblicos que são fiéis à Bíblia, quanto úteis à vida. O que é doutrina? É a didascália, ou o ensino adequado correspondente à verdade em Jesus. vamos ler Efésios 4, 20 e 21 mas não foi assim que aprendestes a Cristo se é que de fato tendes ouvido e nele fostes intruídos segundo é a verdade em Jesus a doutrina bíblica é o ensino da verdade em conformidade com Jesus Cristo é a natureza divina, Jesus é a natureza humana, a doutrina bíblica é em conformidade a Jesus, como Jesus viveu como homem aqui na terra. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Não existe na Bíblia, meus amados, eu vou repetir aqui uma palavra do meu velho mestre, doutor Reinaldo Puri. Não há termos avulsos na Bíblia, ou aleatórios, tudo que foi dito, foi dito pelo Espírito Santo. E cada palavra tem um conteúdo próprio. Evidentemente, com as traduções, com as escritas, muita coisa foi mexida nas posições. Problema visual, o copista sofria de catarata. Na hora de escrever, esquecia um ponto, esquecia um dagueixe, esquecia um, um aspirado, problema de ouvido, porque fica surdo na hora do ditado, porque vocês pre prestem atenção, hoje nós temos o privilégio de ter o um sistema que publica até, até com muita facilidade, primeiro foram os os liniotipos, depois os, as máquinas muito modernas. Mas é, quando eu mando esse texto do meu iPad para aqui, é, para a igreja, muitas vezes troca as letras. Muda, então tem que fazer correção. O Flávio, na publicação dos meus livros, tem que fazer muitas correções, porque eles, o sistema troca. Então, mas existe uma, uma, um instituto em Israel que é composto por israelitas, católicos, protestantes, ortodoxos, de estudar comparativamente a Bíblia. Para ver onde houve alguma dificuldade de mudança de texto. Tem vários... Os, tem vários uh, manuscritos que são mais antigos, estes aquele jeito. Manuscritos da Síria, manuscritos de Antioquia, manuscritos de Jerusalém, manuscritos de Roma. Então se compara para poder fazer um cotejamento bíblico e saber como estes livros, onde houve alguma mudança. Mas o doutor Burim dizia sempre para nós, não existe erro no Espírito Santo. E cada palavra tem a sua própria definição. Quando ele diz assim, não foi assim que aprendestes a Cristo, o Filho de Deus, se é que de fato o tendes ouvido. Olha, presta atenção, meu amado irmão em Cristo Jesus. Não é se ouviu Paulo. Não é se ouviu Pedro. É se ouviu, o ouviu a Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Aí nós temos duas duas possibilidades nos escritos ouvir a Deus ouvir a palavra de Deus ou ouvir a Cristo tem versões que usam a palavra Cristo que é a palavra de Deus Cristo é o verbo de Deus o verbo que se fez carne ele é a ação de Deus, porque verbo, dentro do conceito gramatical, o verbo é aquele que dá ação. Sujeito, verbo e depois nós temos o objeto. O predicado vai ligar ao verbo. O que, que o verbo é? O verbo é a ação. E aqui ele está mostrando, ó, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o oh, tendes ouvido. Antônio Abuchain foi um pastor que muito Deus usou para minha vida pessoal. Ele dizia assim, meu filho, veja o sotaque de Deus na leitura bíblica. Perceba o sotaque dele. Não fique na letra. Porque a letra mata. Perceba o sotaque de Deus. O tendes ouvido e nele fostes instruído. Nele quem? Em Cristo. Segundo é, agora, a verdade em Jesus. Só nesta carta de Efésios, esta preposiçãozinha em aparece noventa e seis vezes. E toda ela, todas elas ligadas à pessoa e à obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus. A verdade em Jesus. A doutrina bíblica é o ensino da verdade em conformidade com Jesus. O leito de interpretação da Bíblia é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Fora disto, é hermenêutica insana. Agora eu tenho uma incumbência da minha esposa. Porque ela é que faz as correções dos textos que eu escrevo. Eu sou ruim em gramática, péssimo em ortografia, e se não for a minha mulher, vai sair um bocado de erro a mais. E ela me disse: fala o que é hermenêutica. Agora eu tenho muita gente aqui, advogados, que é hermenêutica. O que é hermenêutica? Em, em seminário se estuda exegese, homilética e hermenêutica. O que é hermenêutica? Viu? Ela tem razão. Quando você pega um texto, você tem que fazer exegese do texto. O que é exegese? Você vai... Hein? Interpretação minuciosa. É, uma interpretação minuciosa. A homilética é a forma como você vai expor, que é a homilia, é a conversa em família. E a hermenêutica é a... É a palavra, mas é o escondido que está fechado, é que não vem a palavra correta. É, você tá, tá a palavra vem de Hermes. É, de Hermes. É aquilo que estava oculto e que pare... e agora precisa ser deslinchado e trazido para a explicação. Então, a hermenêutica insana é tudo que fora de Cristo Jesus. Quando nós interpretamos fora de Cristo, muita gente, em vez de seguir uma pessoa viva está seguindo o manual. Suas decisões estão governadas por versos bíblicos sem conferir com Jesus. Se as suas interpretações realmente harmonizam com a pessoa dele. Neste sentido, essas pessoas têm sido enganadas, pensando que já entendem a Bíblia, falam, falham em conhecer a pessoa que está revelada nela. Não conhecem a verdade encarnada. Por favor, ponha o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Nós precisamos verificar como é que a gente vai interpretar a Bíblia. Quatro, é, quatro, quatro... Não, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, o seis. O seis. Não, andei ansioso, não, não, pode, pode passar, pode passar. Sete, oito... É aqui. Leia aí. Finalmente. Nossa. Tudo que é tudo que é tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo é boa seja isso o Ok. O que é que é justo? Hum? Opa, eu vou aqui para trás. É é o que é justo? Jesus. Não há justo nenhum sequer. Só um é justo. Não existe justiça. No... O que, é que você vai pensar? Tudo o que é justo. Pensar em quem que é justo? O que é, que é justo? só Jesus, tudo o que é puro tudo que é tu, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro vamos começar, verdadeiro quem é que é verdadeiro? quem é que é justo? quem é que é puro? É pensar em Jesus pensar nas coisas que são do alto que coisas são do alto? tem que interpretar a Bíblia à luz de uma pessoa, não de doutrinas no sentido desvinculado da pessoa. Se Eu posso ficar com a Bíblia na mão e encher minha vida de conceitos, de lições preciosas e sem nenhum relacionamento com a pessoa de Jesus. Quando Paulo fala de sã doutrina, ele está falando desta relação. Nós estávamos conversando com um grupo quando foi essa essa coisa que não é eureka eureka nós vamos falar não é eu não é eu achei não não é meu Deus é isso que o senhor está revelando tudo que é justo é pensar em Cristo é pensar nele é ter relacionamento com ele Agora, o que, é, o que é a verdade? A pergunta de Pilatos a Jesus. Vamos ler aqui, Pilatos fez uma pergunta a Jesus registrada aqui em João 18, 38. Perguntou-lhe, Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Presta atenção esse texto. Pilatos está conversando com Jesus. Pilatos faz uma pergunta a Jesus. e diz, o que é a verdade? Agora presta atenção que o texto diz. Tendo dito isto, ele não quis escutar. Ele não parou para escutar Jesus. Tendo dito isto, voltou-se aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Aqui vemos embutida a falta de interesse dele, isto é, de Pilatos em ouvir, e o silêncio de Jesus em explicar. Um dos grandes problemas da verdade é a dificuldade de explicá-la. E outro é a dureza em ouvi-la. Vamos ler aqui João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Nós vamos encontrar... Na interpretação da Bíblia, duas grandes dificuldades. A primeira é que eu não sei explicar. E a segunda é que você não sabe ouvir. Eu não sei explicar e você diz assim, eu também não sei e eu não sei ouvir. É difícil ouvir a palavra de Deus. Nós sempre queremos arranjar a coceira do ouvido para interpretar segundo os nossos desejos as nossas concupiscências carnais. Você quer ver? Eu vou só lançar aqui porque a primeira doutrina vai dar um, um quiprocó aqui que você já deu sobre a predestinação ou a eleição. Isso dá um... Eu não sei explicar. E você não vai saber ouvir. Vai ficar batendo o pé. Não concordo. Não concordo. Não é com corda. É segundo a verdade em Jesus. É com cruz. Ah, mas eu não aceito. Você pode não aceitar. Mas é a palavra de Deus. Eu não sei explicar. E é difícil ouvir. Aí a gente vai encontrar os mestres. Segundo as nossas concupiscências. Segundo os nossos enganos. Para fazer botar aquele cotonetezinho no ouvido e fazer coceira a gente ouvir assim com mais ah não, assim assim eu entendi não é assim eu crie não é eu entendi assim primeiro a gente sabe, depois a gente crê e depois a gente entende, o entendimento vem lá depois para que saibais e me creais, e entendais. É difícil explicar a verdade de Deus e mais ainda duro é ouvi-la. A W. -A -A Roche dizia: a verdade de Deus é uma amplitude sem limites. As definições foram feitas para os homens, não os homens para as definições. Eu queria que alguém me desse uma definição de Deus aqui. Fonte da vida. Hum? Fonte da vida. Ele diz que fonte da vida. Ele, ele tentou falar alguma coisa. Que eu também. Não existe nenhuma definição na Bíblia de Deus. Existem ilustrações a respeito de Deus. Porque Deus não pode ser definido, colocado dentro de um fim, de um limite. Deus não pode. Deus não pode. Eu posso colocar dentro deste copo água até a boca. Mas eu não posso botar o oceano Atlântico aqui dentro desse copo. Eu posso botar água do oceano Atlântico até a boca. E aí eu digo assim, eu tenho o oceano Atlântico aqui dentro. Eu tenho parte do oceano Atlântico. Eu tenho parte do conhecimento de Deus. Mas eu nunca vou ter o conhecimento de Deus. Você sabe por quê? A eternidade é a, o lugar onde nós vamos desenvolver um pouco do conhecimento de Deus. Porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como Deus verdadeiro e ao teu filho a quem tu enviaste. Não tem jeito para a gente definir Deus e explicar Deus. Aí o, o Nildo está certo, ele é a fonte da vida, ele é, ele é luz, ele é amor, ele é espírito, mas tudo isso são ilustrações de uma realidade transcendente que nós não temos condições de explicar Paulo quando vai dizer assim diz, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final por isso que eu tenho uma implicância figadal Contra a ideia de doutor em divindade. Quando eu vejo essa expressão assim. Eu, o, o, o cara se apresenta como doutor em divindade. É um título acadêmico. Dado por seminários grandes. Tem muitos doutores. Meu Deus, é uma presunção absoluta. Doutor em divindade. Doutor em Deus. Não é? Esquisito. Eu, eu me implico com esse negócio. Há vários enfoques sobre a verdade de alguns pontos de vista. A verdade pode ser vista como lógica, filosófica, teológica ou ideológica. Se for lógica, significa que os termos coincidem com os objetos do conhecimento. Se falo caneta e mostro o gato, o cão não há lógica. Estou olhando para o seu cabelo aqui. E olhando assim, ó, o cabelo dela tem uma Ela muda o cabelo de vez em quando, assim, cada dia ela tem um cabelo mais interessante. Então aqui, ó, eu olho para o cabelo, eu tenho uma cor nesse cabelo, e aí eu digo eu mostro, olha, então o cabelo, então não há lógica, não há lógica, a lógica tem que coincidir, o termo e o objeto, segundo, filosófico, é quando o conhecimento coincide com a realidade dos fatos, a luz brilha no escuro, Coincide? Hein? A luz brilha no escuro. Você já viu a luz brilhar no claro? A luz brilha no escuro. Muito bem teológico é quando os fatos conhecidos coincidem com aquilo que é. Só Deus é, só Deus é. Então o teológico é quando os fatos coincidem com aquilo que é. Por exemplo, o crente está crucificado com Cristo. Está certo ou errado? Certo. Você nunca vai ver o crente está crucificado com Jesus. O crente está crucificado com Cristo. Mas a gente diz a mesma coisa, pois é, é aí que não tem ação doutrina. Vêm as coisas para deturpar. Ideológica quando o conceito é sustentado por uma ideologia. Tudo que é prático é verdadeiro. Deu certo. Então é verdadeiro. Vamos dar um exemplo aqui. Olha, eu, eu, eu não. Esse texto pode ser complementado no outro dia. Que agora daqui para frente não vão acabar. É o que der Está errado. É com Cristo. Com Cristo. É. Aqui está errado. É com Cristo. O crente está crucificado com Cristo. Já é outra coisa. Está erradinho. Pode cortar aí. Você viu que eu li com... Não foi? É, às vezes, quando a gente manda no, 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 na, no transporte, tem coisas que mudam totalmente. Então, aí tem que fazer correção. Doutor Gilberto, o senhor disse que ia fazer um, uma correspondência. Faça favor. porque De vez em quando ocorre, ocorre isso. Tá bom? Obrigado. Ele é, é o cara que entende desse negócio. É, tudo que é prático é verdadeiro. Vamos aqui um caso. Jesus, ah, o Senhor disse para Moisés, fere a rocha. Aí saiu água que matou a sede do povo de Israel por mais de um ano na região de Refidim e Oreb. Não saiu uma aguinha da nosso bebedouro para matar a sede de dois milhões e meio de pessoas. Saiu um rio. Peraí, peraí, peraí. Você está dizendo que de uma rocha baixa saiu um rio que matou a sede de um povo que estava lá em Arapongas, feriu a rocha aqui em Londrina. Eles estavam em Refidim, feriu a rocha em Oreb. Oreb é o Sinai. Feriu e matou a sede de 2 milhões e meio de pessoas lá. Foi. Ah, eu não creio nisso. Bem, incredulidade. Eu não explico isso. Também não. Também não. Mas errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Quanto poder Deus tem? Mas não cabe na minha cabeça? É verdade, não cabe na sua cabeça. Não cabe na minha. Mas esse Deus fez. Quantas pessoas saíram do Egito? 600 mil homens. De 18 anos para cima. Agora, conta os de 18 anos para baixo. Conta as mulheres. Quanta gente tem? Normalmente tem mais mulher do que é homem, não é? E as crianças e os de 18 anos para baixo, quanta gente é... Então eles calculam assim, 2 milhões, 2 milhões e meio, lá em Arapongas, e aqui Deus mandou isso, capítulo 17, quando você chegar em casa, se quiser ver, capítulo 17 de Êxodo, vai lá, fere a rocha e vai dar água, e o povo bebeu, e bebeu, ficou ali um ano, entre Refidim e Oreb, até Deus dar todas as leis e caminhar, e foi... Quando chega em Cádiz Barneia, A trigésima segunda parada... Falta água de novo... Água... O povo está com sede... É aquele mesmo povo... Com sede... Deus vai... Moisés chora no pé de Deus... Ele e Arão... Aí Deus diz... Vai... Até a rocha... E fala a rocha. Aqui ele mandou ferir. Agora ele diz. Fala a rocha. Há uma diferença gritante. Entre as duas rochas. Uma rocha é Sidur, Que é a rocha baixa. E a outra rocha é Selah, Que é a rocha alta. Estão falando de duas revelações. Cristo humilhado. E Cristo exaltado. Em Cristo exaltado... Ele não pode ser mais ferido... Ele tem que ser recebido... Pela fé... Pelo Espírito Santo... São figuras bíblicas... Mas Moisés... feriu aqui na rocha... baixa... Saiu água para valer... Quando ele chega lá... O povo continua pedindo água... Ele... Irritou-se com a história do povo... E aí, em vez de dizer, rocha, dê água, ele vai e fere a rocha. Deu certo? Deu. Saiu água? Saiu. Mas por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Porque ele não creu na palavra de Deus. É prático, sempre foi prático, funciona, funciona. Isso é, isso é ideológico, não é de fé. Nós andamos por fé. E quando Deus muda a palavra para uma outra realidade, nós temos que crer na palavra dEle. Senão nós vamos criar regras e mais regras. Então, a verdade pode ser lógica, filosófica, teológica ou ideológica. A verdade significa aquilo que é. Agora estou falando de teológico. E não aquilo que eu acho que seja. Aquilo que é. É o que significa a palavra latina verus. Verus em latim significa aquilo que é. O que é, é. E o que não é, não é. Não adianta tentar fazer o que não é ser. Nem o que é não ser. Então só Jesus é é a verdade em si. Não tem outro jeito. A nossa caminhada tem que ser a caminhada em Jesus. A verdade em Jesus. Um caminhadinho um pouquinho mais. Isto é, o verus ou aquilo que é sem interpretação. Quando entra algum tipo de interpretação, o que se pode conhecer é uma realidade e não a verdade. Essa é uma das diferenças entre a verdade e a realidade. A realidade é a verdade interpretada. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Virou e disse, não vejo culpa nele. Mas a Bíblia diz que Jesus não respondeu. Sabe por quê? Porque a verdade é. Como é que você vai ensinar o um, que é luz para um cego? Me diz, como é que você diz? Ó, oh, luz para o cego. Cego de nascença. Luz é... Se ele for crente, é, dá para explicar. Ó, oh, Ela já disse aqui o hino 375 do cantor cristão. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Quem escreveu esse hino? Fanny Crosby. Quem era Fanny Crosby? C.H. Aí você bateu em cima. Sabe o que é? Eu já desfruto o gozo da luz. Mas é a luz inacessível para os nossos olhos. Mas há uma definição. Como é que eu explico luz para um cego? Maria Helena, como é que você explica som para um surdo? <risos> esse, esse... Levanta aqui, levanta aqui. A Maria Helena, ela é, é, é que faz a interpretação dos sinais de Libra, é, os sinais dos surdos aqui na nossa comunidade. Inclusive, ela fez um, um, um vídeo para pregar o Evangelho. Está muito, muito bem feito, muito interessante. Você pode, se tiver alguma pessoa. Pode entrar no site da igreja e colocar isso. Mas agora explica. Esse surdo que vem aqui é o Leandro. Ele consegue ouvir os ruídos graves. Por exemplo, o motor de avião, esse tipo de coisa. Mas fora isso, não. Porque nem todo surdo é surdo profundo, total. Então, mas aquele que nunca ouviu, não tem. Ele consegue ouvir vibração. Por exemplo, se ele vai numa festa e tem caixa de som, ele sente a vibração aqui ou quando ele põe a mão na madeira, eu me lembro que quando vinha mais surdos e era momento de orar, sempre tocavam alguma música no piano e eles estavam sempre com a mão no banco. Tava todo mundo orando e ele sentia a vibração. Quando parava, ele sentia o movimento e eles paravam de orar porque eles também fecham os olhos para orar. Obrigado. Você sabe qual foi o maior fenômeno do século XX? Nunca ouviram falar? Maior fenômeno existencial do século XX. Helena Keller. Cega. Surda. Muda. E entendia seis línguas. E falava através de Ana Sullivan para soldados, e ela sentia a vibração nos pés, mas se você perguntasse o que é luz para Helena Keller, o livro dela é Viver na Escuridão. Mas o campo da fé, ela foi uma filha de Deus que viveu pela fé. O campo da fé é o um mistério da palavra de Deus. Por isso que aqui a sã doutrina começa com a pregação da palavra a palavra de Deus que você não explica eu vou contar este exemplo e vamos parar aqui Nós não, não, não vamos parar o estudo depois eu volto nele aqui na vez que eu vier ah, eu vou contar essa história porque diz respeito à minha vida meu avô, ele era senador da República e foi ao Piauí. Ele era católico, casado com uma luterana, nominal, e foi para o Piauí fundar uma escola. Na volta, na cidade da Barra, da Bahia. Tinha um pastor, um missionário. Zacarias Taylor. Um missionário americano. Que era colportor. Alguém sabe o que é o colportor aqui? Os mais velhos devem saber. Quem é? Vendedor de Bíblia. Colportor. Eles saíam aqui no Brasil, Dom Pedro II permitiu que as, os protestantes se reunissem em casas. Não podiam reunir-se em templo, mas em casas podiam. Agora nós estamos na república, a república deu uma, um avanço dando liberdade religiosa. Então, encontra esse comportor, Zacarias Taylor, vendendo Bíblias e ia nas casas para evangelizar. É 1901. Perseguição forte, católicos e protestantes, guerra difícil. O padre. Juntou um grupo, disse, agora nós vamos apedrejar este homem e jogá-lo no rio São Francisco para ele ser comido pelas piranhas. O meu avô fez parte da Constituição de ah, 1891. E ele diz assim para o delegado, eu quero uma escolta para este homem e leva ele até o navio o vapor, chamava-se Janssen, vapor inglês, que fazia o Rio São Francisco. Eu quero uma escolta. Aí puseram o, os soldados armados com baioneta. Quatro soldados, e meu avô, e a esposa, e um filho, dois filhos, e vieram para cercando o pastor Zacarias Taylor. Entraram no barco, o barco atracou, e o Zacarias pega um novo testamento de bolso. Não era de bolso, um novo testamento fininho, publicado na Inglaterra, e dá para o meu avô, e diz para ele, o senhor leia esse livro. Conversa vai, conversa vem, o meu avô diz assim, o senhor vai para Salvador, Lá em Salvador, o senhor me manda uns livros para a escola que eu fundei lá no Piauí. Você me leva esses livros. Manda. E eu estou aqui 20 mil réis. Dá para o dinheiro para comprar os livros didáticos e dá para também para o transporte. O Zacarias faz o negócio lá, comprou os livros. E ninguém sabe porquê, se foi erro ou se foi providencial, junto com os livros didáticos chegaram cinco bíblias e vinte novos testamentos. Bem, o Nogueira mandou esses livros aqui, essas bíblias e começaram a ler. Quem começou a ler de Gênesis para frente, levou mais tempo, mas quem começou a ler de Mateus porque isso no o Novo Testamento começou a ser convertido com mais tempo, mais rapidamente e de repente ele volta três anos depois lá e a família estava crente sem pastor sem missionário só lendo a Bíblia aí o que que acontece Reúne o povo, e ele não era crente, porque ele não tinha lido a Bíblia. Ele ganhou o Novo Testamento e guardou. Aí foi que ele foi para uma fazenda, leu o Novo Testamento. E enquanto ele lia, os seus olhos foram abertos. E ele creu também. E a igreja foi fundada com trinta e poucas pessoas, sem nenhum pastor para pregar. Sem nenhum missionário. Só pelo poder da palavra de Deus. Depois o diabo sabe fazer, fez uma bagunça lá danada. Porque ele sabe fazer as coisas que é tirar os homens da palavra. O que eu quero dizer aqui é que a verdade de Deus está na palavra de Deus. E que nós não precisamos de muita coisa mais do que a revelação do Espírito Santo um dos mais preciosos teólogos que nós tivemos aqui nessa igreja foi a irmã Isabel. Quem era a irmã Isabel? Você conheceu? Sim. Quem conheceu a irmã Isabel? Tem uma... a irmã Isabel era uma filha de escravo, lavadeira, pois viveu aqui até morrer. Essa mulher, ela praticamente ela Aprendeu a ler na Bíblia. Simples, singela. Você não ouvia murmuração, pelo menos comigo. Eu nunca ouvi a irmã Isabel fazendo murmuração. Ela reclamava de crente que não orava. Diz, como é que pode uma pessoa que não ora? A Bíblia. A palavra de Deus. Hoje nós temos tantos recursos. O Júlio já deu aqui para centenas e muita gente comprou. E não sei quantos usam, mas... Eu ando nessa cidade ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Então, a doutrina básica, a sã doutrina, ela é vista... Pela palavra de Deus. Não é o que eu acho que ela vai dizer. É o que ela diz. Eu posso não saber explicar. Ok? Nós vamos ter um momento de, da ceia. E aqui estamos parados neste ponto. É a realidade da verdade interpretada. Não é uma verdade interpretada. É uma verdade assimilada.